1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem hochmotivierten Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 17. Januar 2024. Die Welt ist interessant, die Welt ist hochinteressant und die Welt ist nicht verdammt, ungeachtet der Kaskade von Problemen, der Gebirge, der Berge von Problemen, die wir uns da eingehandelt, die wir uns eingebrockt haben und die wir jetzt wieder auszubaden, zu lösen haben, nichts Neues unter der Sonne, der Mensch wird immer wieder heimgesucht von seiner Oberflächlichkeit, von seiner Sorglosigkeit und wir hatten Jetzt eine fremdfinanzierte Sorglosigkeit während sehr vielen Jahren und da haben halt die Leute, wir alle, haben wir abgehoben. Und mit uns eben auch die Politik und äh, den Scherbenhaufen, den Trümmerhaufen, den müssen wir jetzt zusammen wischen Das ist die Demokratie, Versuch und Irrtum. Man muss immer wieder korrigieren, man muss immer wieder die da oben herunterholen auf den Boden der Wirklichkeit, wie das jetzt die Landwirte, die bodenständige Berufsgruppe schlechthin in Berlin getan hat. Aber, meine Damen und Herren, keine Überheblichkeit. In der Schweiz sind wir gesegnet, wir haben die direkte Demokratie, das macht es den Politikern etwas schwerer abzuheben. Andere Länder haben diese Gnade nicht, haben dieses System nicht, ist von den Vorfahren nicht erkämpft worden. Da wählen sie nur alle vier, alle fünf Jahre und da ist es kein Wunder, dass die Politiker abheben. Wir würden vielleicht auch abheben, wenn wir da Politiker wären. Also keine Überheblichkeit der Kritik, keine Überheblichkeit des Spots, denn man weiß selber nie, was man, wenn man in der Position eines anderen wäre, was man dann selber für Dummheiten machen würde. Aber man muss die Probleme natürlich ernst nehmen, anpacken und zu lösen versuchen. Ich habe schon viel Zeit vom World Economic Forum gestern, auch im Gespräch mit ähm, meinem Kollegen ähm, Roman Zeller. Ich habe viele, viele Interviews geführt, ähm, eine Auswahl ähm, Ihnen äh, versucht zu präsentieren an Begegnungen, die einem da einfach so zufällig passieren. Das sind äh, lockere Gespräche mit dem Ziel, auch etwas diese Leute ähm, aus sich heraus zum Reden zu bringen. Also nicht meine Sicht oder meine Meinung da nach vorne zu drücken, ganz im Gegenteil. Ich habe auch viele gefragt, vor allem die, die die Weltwoche kennen, was kann die Weltwoche besser machen? Ich habe mit einem NZZ-Kollegen gesprochen, den ich schon öfters kritisiert habe in dieser Sendung. Jetzt habe ich ihm mal die Gelegenheit gegeben, mich zu kritisieren. Ich habe den äh, Fürsten Albert von Monaco getroffen und war derart äh, dämonisch gebannt in der Anwesenheit dieses Hocharistokraten, dass ich am Anfang dieses Interviews seinen Namen vergessen habe. Auch das gibt es: den Armeechef Thomas Süßli, den Unternehmer, sehr erfolgreich, Emanuel ähm, Probst. Ich habe gesprochen mit unserem Außenminister Ignazio Gassis, der mir die Hand geschüttelt hat. Ich war ganz enttäuscht. Zelensky bekam eine Umarmung, ich nur einen Handshake, worauf mich der Außenminister dann auch spontan umarmte. Wobei immer gefährlich, wenn man Politiker umarmt, man könnte auch kleben bleiben und das ist ja das große Problem jetzt der schweizerischen Außenpolitik sie, sie scheint irgendwie an dem ukrainischen Präsidenten Selensky fest zu kleben. Man hat sich da sozusagen einspannen lassen in seine Verteidigungs, in seine etwas verzweifelt wirkende, muss ich sagen, verzweifelt wirkende Verteidigungsoffensive gegen seine russischen Feinde. Dass die Schweiz da sympathisiert mit diesem angegriffenen Land, das ist ja selbstverständlich. Aber dass sich die Politik da dermaßen den Zelensky um den Hals wirft, in sich zu Füßen wirft und sich dann auch noch einbildet, damit könnte man Frieden. Schaffen, das ist schon eine dicke Post, die man da zu verarbeiten hat. Dann die großen Reden natürlich, auch darüber haben wir bereits gesprochen, Viola. Am Herd, die den Fehler machte, den alle Bundesräte machen am WEF. Sie wollen nämlich zeigen, dass sie auch stromlinienförmige Internationalisten sind, anstatt die Eigenheiten, das Gegenläufige der Schweiz, herauszustreichen. Wir haben den chinesischen Ministerpräsidenten Li Zhang gehört, ganz pragmatisch, fast technokratisch. Eine Hymne auf den Freihandel, wobei man bei den Chinesen, ja, das sage ich jetzt subjektiv, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, wobei man bei den Chinesen auch nicht immer so genau weiß, ob dort, wo Freihandel draufsteht, dann auch Freihandel drin ist. Ursula von der Leyen, da ist mir etwas kalt den Rücken heruntergelaufen, denn sie hat sich als Informationskriegerin und Wahrheitswächterin inszeniert. Sie hat gesagt, die größte Gefahr für die Gegenwart ist die industrielle Desinformation und dagegen müssen wir wir vorgehen, also die Zensur gewissermaßen, die Zensurkeule wurde da geschwungen und die groteske Anmaßung, dass Frau von der Leyen oder die Europäische Union da sozusagen die Wahrheit gepachtet hätte. Dabei gilt doch für jede Demokratie Mehrheit vor Wahrheit. Und wenn Politiker kommen, die sagen, wir informieren und die anderen desinformieren, dann ist Alarmstufe rot, oh, dann ist höchste Vorsicht geboten. Frau von der Leyen wirkte da etwas wie eine Politikerin aus einer anderen Zeit, so wie die Spätphase von Frau Merkel, die auch dieses Unfehlbarkeitssyndrom, sozusagen eine gewisse Hirnversteinerung an den Tag legte und Frau von der Leyen, das war dann von unfreiwilliger Komik, hat gesagt, ich gebe euch jetzt richtige Informationen. Die Ukraine gewinnt den Krieg, Putin hat den Krieg strategisch verloren und gleichzeitig sehe ich auf meinem Handy einen Artikel in der New York Times, in dem der Titel lautete die Ukraine habe diesen Krieg militärisch verloren. Ja, was ist jetzt hier die Desinformation? Ist das Frau von der Leyen oder ist das die New York Times? Nein, meine Damen und Herren, Politiker sind nicht die obersten Informationskrieger. Das ist Zensur, das ist Mittelalter, das ist nicht die Neuzeit. Da muss man aufpassen und da sehen Sie die ganze Verblendung ähm, äh, dieser ähm, äh, EU-Kommissionspräsidentin. Das ist sowieso für mich etwas... Ja, das ist mir etwas in die Nase gestochen an diesem ersten WEF-Tag, diese betrügerische Selbstsicherheit der Politiker, die da auftreten und so tun, als hätten sie alles im Griff. Und das wirkte umso skurriler, als die Welt heute natürlich in einem Zustand der Verwirrung, des Konflikts und der Zerklüftung sich befindet mit vielen, vielen Problemen. Und da hat man jetzt wenig Demut. Gespürt. Und das ist vielleicht etwas, was viele Leute am WEF irritiert, dass dort die Leute sich eben, die, die Exponenten sich hinstellen und so tun, als seien sie wirklich die Masters of the Universe und würden daran glauben, mit diesen technokratischen Sprüchen, wir haben es im Griff. Das ist nicht zeitgemäß. Und vor allem seit meinem Besuch im Vatikan, wo einem ja die Fehlbarkeit, die Irrtumsanfälligkeit, die Verlorenheit des Menschen in religiöser, in, in, ja, in, in existenzieller Sicht vor Augen geführt wird, da hat eben dieses aufgeplusterte, aufgedröhnte etwas ziemlich Weltfremdes. Also ich hoffe, Sie finden dann noch zu etwas demütigeren Tönen da, am World Economic Forum. Jake Sullivan, der amerikanische Sicherheitsberater des Präsidenten, der war auch noch dort und der hat von Deeskalation gesprochen. Die Amerikaner wollen Deeskalation. Ähm, da musste ich etwas schwunzeln, denn wenn die Amerikaner so Versessen sie sind, dass ein sollen auf Deeskalation. Warum pumpen sie dann eigentlich überall Waffen in die Kriegsgebiete? Also eine gewisse Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, zwischen Anspruch und Wirklichkeit war zu beobachten. Aber ungeachtet all dessen und ich weiß jetzt brechen dann gleich meine YouTube-Abonnentenzahlen zusammen. Ich finde es eben gut, dass wir in der Schweiz, in der freien Schweizer Bergluft von Davos, dem Ort des Zauberbergs, dieser Inspirationskulisse der Weltliteratur, dass die ganze Welt dorthin kommt und das ist eine bedeutende Leistung von Professor Klaus Schwab, der während der Corona-Pandemie sozusagen ins Visier der Kritik kam sozusagen als Inbegriff der professoralen Abgehobenheit mit seinem WEF der auch angefeindet wurde, auch zu Unrecht natürlich angefeindet wurde. Bei aller Kritik, die man da natürlich anbringen kann, habe ich auch gemacht im letzten Jahr, das WEF viel zu einseitig, viel zu kriegstreiberisch unterwegs. Mal sehen, ob Sie jetzt etwas differenzierte ähm, Stimmen finden. Ich finde es gut, dass wir in der Schweiz so eine Plattform haben, aber es muss eben eine Plattform bleiben, die für alle offen ist, wo eben alle mit allen über alles reden oder zumindest eine bestimmte äh, Gruppe von Leuten, von Politikern, warum auch nicht kulturschaffenden, industriellen, Wirtschaftsleuten, dass die miteinander reden, das ist nicht schlecht, das kommt ja letztlich aus der ganzen Fortschritts-Euphorie ähm, der 60er Jahre heraus, natürlich auch etwas aus dieser eben technokratischen, von Machbarkeitsfantasien heimgesuchten äh, Allüre. Ähm, Post your free job on linkedin.com people today. Am meisten zu reden gegeben hat natürlich die Kriegsrede von Volodymyr Zelensky. Er war in Person am Anwesen und diese Rede, sie war natürlich einseitig. Sie ähm, hat nicht die absolute Wahrheit verkündet, das darf von einem Kriegsteilnehmer allerdings auch nicht erwartet werden, vor allem dann nicht, wenn er sich in der Defensive befindet. Ich kann allerdings den Personenkult um Selenskyj, der da betrieben wird, in Davos oder auch in Bern, den kann ich nicht nachvollziehen, nachvollziehen allerdings kann ich, dass Selenskyj sich für seine Sache gewehrt hat, dass er seine ganzen schauspielerischen Fähigkeiten aufgeboten hat, um die Leute aufzurütteln, um ihnen die seiner ähm, Situation vor Augen zu führen, das kann man ihm nicht zum Vorwurf äh, machen. Er muss wachrütteln, er muss werben und er kann nicht bei der absoluten Wahrheit bleiben. Das muss man hier ganz deutlich äh, feststellen. Man soll aber auch nicht so tun, als würde er die absolute Wahrheit verkünden, so wie unsere Zeitungen oder wie unsere Politiker. Das ist eben auch falsch, aber man soll sich nicht arrogant über ihn erheben. Ich zitiere da und habe das noch im Ohr, Karl Spitterles berühmte Neutralitätsrede aus dem Jahr 1914. Der Literaturnobelpreisträger hat den Schweizern damals zugerufen. Zuger ich zitiere, auch der übliche Spott über die lügenhaften Schlachtberichte enthält eigentlich eine Überhebung. Wer lügt in den Schlachtberichten? Nicht diese oder jene Nation sondern jeweilen der Geschlagene. Der Sieger hat es leicht, bei der Wahrheit zu bleiben. Dass aber der Geschlagene klar und deutlich mit lauter Stimme seine Niederlage im ganzen Umfange ankündige, darf man billigerweise nicht fordern. Denn das geht über Menschenkraft. Auch wir, die Spötter, würden es nicht können. Zitat Ende. Was für eine geniale, was für eine weise Einsicht. Auch wir, die Spötter, auch wenn wir über die Politik spotten, das ist auch eine Überhebung. Man muss sich immer die Frage stellen, was würde ich in der Lage des Anderen machen? Und würde ich es denn so viel besser machen? Also keine moralisierende Überheblichkeit, aber natürlich die Distanz, den Trumpf der Distanz, den darf man ausspielen. Ich kann Selenskyj beurteilen, ich kann sagen, seine Rede entspricht nach meinen Informationen nicht der Wirklichkeit. Aber das ist kein Grund zur Überheblichkeit, denn Präsident Selenskyj befindet sich in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Zu den Details seiner Rede nach ihm ist... Putin der einzige Grund für den Ukraine-Krieg. Das ist natürlich eine nicht haltbare schwarz weiß malerei Es gibt sehr viele andere Gründe, auch einige von der Ukraine selber verschuldet. Zum Beispiel kann man doch nicht von völkerrechtlich garantierten Grenzen sprechen oder Grenzverletzungen, wenn man selber über acht Jahre Teile der eigenen Zivilbevölkerung, der russischsprachigen, bombardiert. Und das wird natürlich auch ausgeblendet in unserer Berichterstattung. Putins Regime, so Zelensky, existiere nur so so lange wie Putin Krieg führe, das ist natürlich auch Unsinn, Putin hat 23 Jahre lang regiert, ohne gegen die Ukraine Krieg zu führen, bevor dieser Krieg äh, sozusagen eskaliert ist im letzten Jahr. Der ukrainische Präsident wünscht sich eine Eskalation und versteht die Angst des Westens vor einer Eskalation nicht. Schließlich sei diese Eskalation bislang nicht geschehen. Das ist natürlich eine ganz kühne Spekulation, denn diese Eskalation hat vermutlich nur deshalb nicht stattgefunden, weil es eben nicht gelungen ist, die Russen über die Kante zu stoßen in eine existenzielle Notlage hineinzudrücken, denn dann wird es ja wirklich gefährlich, wenn eine Atommacht sich existenziell bedroht fühlt, dann greift sie zum letzten Instrument, Also hier sehr, sehr gewagt. Dann hat Zelensky behauptet, es seien russische Missile auf NATO-Territorium eingeschlagen. Dabei handelt es sich damals um ukrainische fehlgeleitete ukrainische Raketen. Also solche Dinge wurden da unwidersprochen in den Raum gestellt. Ganz ähm, bedenklich fand ich, aber auch natürlich nachvollziehbar, Ausdruck der emotionalen Aufgewühltheit, aber man darf es sich eben nicht zu eigen machen dann als Schweizer. Selenskyj hat seine Feinde als Raubtiere bezeichnet und dann in einem Anklang an Churchill gesagt, zu Felde, zu Meer und zu Luft sollen sie geschlagen werden. Der ukrainische Präsident sprach auch von einem Wirtschaftswachstum in seinem Land, das wurde sogar ich vom, äh, glaube, vom, 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 vom operativen Chef des World Economic Forum noch gesagt. Und da habe ich auch andere Informationen, denn dieser Krieg hat der Volkswirtschaft in der Ukraine enorm geschadet. Die Militärausgaben betragen bei, beinahe 50 Prozent, andererseits sanken die Staatseinnahmen. Der Staat war da abhängig von finanzieller Unterstützung durch westliche Partner. Zu den Gebern zählte vor allem die Europäische Union, USA, Internationaler Währungsfonds und die Weltbank. Viele Produktionsmittel und die Infrastruktur sind zerstört worden. Etwa sieben Millionen Menschen flohen aus der Ukraine ins Ausland. Circa 7 Millionen gelten als Binnenflüchtlinge. Wir hören Zahlen von ukrainischer Seite, 500.000 tote Soldaten, vermutlich sind es mehr. Rechnen Sie dazu die Verletzten, die Kampf. Ähm, dass der ganze Materialpark der Ukraine ist schon einmal zerstört worden. Die Ukraine wird da sozusagen künstlich, ähm, militärisch am Leben erhalten, was natürlich dazu führt, dass die Abschlachterei, dass dieser Krieg weitergeht. Ich bin auch gegen diesen Krieg, ich bin gegen jeden Krieg. Aber jeder Kriegsteilnehmer, auch der, der glaubt, auf der richtigen Seite zu stehen, muss sich die Frage stellen, was löse ich aus mit meinen Zahlungen, mit meinen Unterstützungen? Und wenn ich hier einfach weitermache, dann verlängern wir das Leid. Aber das sind eben politisch unkorrekte Gedanken, die in diesen äh, Gottesdienst-ähnlichen Versammlungen nichts zu suchen haben. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht eben gemäß Spittel hier der Überhöhung schuldig ähm, mache, die Arbeitslosenquote mittlerweile bei über 30%. Zelensky ist zu verstehen, wenn er sich vor allem in den US, von den USA im Stich gelassen fühlt. Das ist eben das zynische Game des Westens und sein letzter Satz war der beste. Frieden muss die Antwort sein. Frieden muss die Antwort sein. Da hat der ukrainische Präsident meine uneingeschränkte Unterstützung. Nein zur gewerkschaftlichen Forderung nach einer 13. AHV-Rente. Am 3. März stimmen wir darüber ab und ich muss Ihnen hier in aller Kürze einfach schnell zusammengefasst die wichtigsten Argumente dagegen bringen. Diese Vorlage fährt die AHV finanziell an die Wand und wir müssen doch dieses wichtige Sozialwerk retten, nicht ruinieren. Eine dreizehnte AHV bevorteilt rund eine Million Rentnerinnen und Rentner im Ausland und finanziert auch Luxusrenten im Ausland. Die Vorlage schröpft den Mittelstand durch höhere Mehrwertsteuern und Lohnabzüge und sie verteilt Milliarden mit der Gießkanne und das ist Unsozial, darum am 3. März ein Nein zu dieser 13. AV-Rente der Gewerkschaften, ganz wichtig und man darf sich da auch nicht von berechtigten Gefühlen des, 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 der Schindluderei da in unserer Politik auf die falsche Spur führen lassen. Nur weil sie das Geld anderswo zum Fenster rausschmeißen, darf man es in anderen Bereichen nicht zum Fenster rausschmeißen. Also mit den Dummheiten der anderen darf man die eigenen Dummheiten nie rechtfertigen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Wir steigen gleich ein in die internationale Ausgabe. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Und verpassen Sie nicht, das Interview, das ich gemacht habe, wird gleich ausgestrahlt mit José Manuel Barroso, dem früheren Präsidenten der eu Kommission. Ich habe ihn gefragt, wie viele schlaflose Nächte hat sie als EU-Kommissionspräsident wegen der Schweiz. Sehr interessant, was er gesagt hat und übrigens sehr, sehr sympathisch. Das ist eben auch interessant. Auch äh, Politiker, die einem vielleicht nicht so gefallen haben in ihrer offiziellen Funktion, sind ja alles auch nur Menschen. Machen Sie es gut, bis später.